0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laboury. En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met de 20-jarige Elias Marseille. Hij was ooit de jongste fractievoorzitter ooit toen hij met 18 jaar en 93 dagen fractievoorzitter van GroenLinks op Tessel werd. Inmiddels, bijna drie jaar later, staat zijn politieke carrière op pauze en focust hij op zijn studie PPE. Maar ik wil toch nog even met hem in zijn politieke verleden duiken. We gaan het hebben over zijn avonturen bij de BKB-academie. Hoe links kan leren van Baudet's campagnevoering. En waarom meer jongelingen de gemeenteraad in zouden moeten. Elias, welkom. Dankjewel. Leuk, leuk om hier te zijn. Leuk dat je bent. Ik zag, en ik zei het net ook al... je was op je achttiende de jongste fractievoorzitter ooit. Op Tessel. Op Tessel, bij GroenLinks. Ja. Ja. Maar je was dus 18 toen je begon. Mm -hmm. uh, toen, toen ging je de gemeenteraad in. Ja. Um, en hoe ben je er eigenlijk ingerold? Want dat, dat is wel bijzonder ja. op zo'n jonge leeftijd. Ja,
1: ja nou, ik, ik was sowieso wel um, die jongen... Ik zat dan bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad. Ah, ja. Het zou mij niks verbazen als er heel veel um, middelbare scholieren zijn... Die, die dit horen en denken... Heb ik die ook op school? Nou, iedere school heeft die. Bij mij was hij hier wel, ja. Oké, okay, ja. nou, heel goed. Hij nou, zat ja. er zelf
0: niet in, maar hij was er.
1: Oké, okay, nee, want er zijn heel veel mensen, ik ook uh, toen ik op school kwam, die zich er onbewust van zijn dat dat nou bestaat. Maar het ja. is, um, ja, is eigenlijk een, een raad waarin um, leraren, leerlingen, uh, ouders en de schoolleiding met elkaar uh, dingen beslissen. En uh, dat is best wel vet. We in Nederland wel, wel goed geregeld. En ik, 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 ik ging, kwam er op een gegeven moment in... want ik zat ook bij de leerlingenraad en zo, weet je wel. Je zat ook al uh, bij de leerlingenraad? Ja, och, och, <laughs> Ik was echt cv aan het bouwen zo, zo. Nee, nee. Maar um, ik, uh, en ik was al wel een beetje die jongen die dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dus, dus zijn beleidsstukjes voor de medezeggenschapsraad... gewoon in de natuurkundeles had te lezen of zo. Oh, ja. Dus uh, die interesse was er al wel. Ik vond dat gewoon leuk. En um, toen... Maar dat was,
0: was dat interesse om... Uh, betrokken te zijn bij beslissingen of, of interesse in politiek. Wat, wat voor soort interesse was dat dan?
1: Uh, nou kijk De medezeggenspraat is niet heel politiek. Uh, de, ik moet, de, de, de politiek heeft even bij mij geduurd. Ik denk uh, toen ik 16 was of zo kwam dat. Oh, ja. 16, 17. Uh, en, en we hebben, dus als ik, toen ik in de medezeggenspraat zat was ik denk ik uh, 14 of zo. Ja. Of 15. En uh, waar ik toen gewoon heel erg geïnteresseerd in was... Uh, was in, um, ik denk, dingen, dingen beslissen. Leren hoe je moest vergaderen... Um, en, en ja, ja oh, ik, ik hield ook wel van um, ja, dat mensen dat dan interessant vonden dat ik dat deed. Weet je wel, want dat mm. viel natuurlijk ook wel op beetje, in de klas en zo. een beetje populariteit winnen. Nou, ik denk dat als je populair was aan de middelbare school... moet je, <lacht> moet je echt andere dingen moet doen. Moet je ver
0: weg blijven van de medezeggenschapraad.
1: Ja, dan zou ik iedereen aanraden om rapper of YouTuber te worden of zo. Dan zit je, <lacht> ik zit je denk ik wel goed tegenwoordig. Uh. Maar nee, nee. Dus ik deed het... Nee, maar het, het was wel iets wat je onderscheidde. En, en ja, wat ik dus ook oprecht gewoon interessant vond.
0: Ja. En hoe heeft het dan geleid dat je, dat je uiteindelijk bij GroenLinks bent gaan...
1: Ja, ja nou ja, kijk, dat, dat was dus... Um, toen was ik inmiddels een beetje politiek um, uh, actief geworden. Of in ieder geval uh, politiek sensitief moet ik zeggen. Dus, dus ik, ik was me toen een beetje bewust geworden van... Nou ja, dat dat een ding is. Want in 2016 waren we namelijk de verkiezingen in Amerika. En uh, toen ging ik dat volgen. En toen ging ik de New York Times lezen. En toen las ik over een man en die heette Bernie Sanders. En in 2016 was dat nog iemand die eigenlijk niemand kende... Uh, en die uit het niets opeens, nou ja, gewoon best wel gewoon goede plannen op tafel gooiden. Van ja, we kunnen weer voor Clinton gaan, maar ik heb eigenlijk een ander idee. Ik ben en, er ook nog. Ja, en dat vond ik best wel gewoon leuk. En, ik, uh, en, de, dus, en nou, dat ging zo door. En toen eindigde dat met mij uh, die op. Um, uh, in in november 2016 tot half vier s'nachts zat mee te bloggen met live de uitslagen. <laughs> en uh, ja, toen zag ik dus hoe Trump verkozen werd. Ja. Dat was wel een um, ja, heel bijzondere ervaring. Nou ja, en en nou ja, toen was dus... dus, toen, dus toen, 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 toen is die interesse in de politiek een beetje aangewakkerd. Toen was ik hooked for life, <laughs> zoals ze dan zeggen. En uh, nou ja, dus, 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 dus zo is dat begonnen. En het uh, nou, jaar erop waren de landelijke verkiezingen. Ja. Nou, en een beetje rondgekeken. En, ja, ja, ik vond het... Uh, het verhaal van Jesse Klaver wel goed. En ik vond zijn haar zo mooi. Dus, <laughs> Jij <laughs> hebt ook mooi. Ja, dankjewel,
0: dankjewel. Dus die Nederlandse uh, politiek die kwam eigenlijk wel snel daarna. Dat was, ja. ook wel, dat was ook wel spannend.
1: Ja, dat was wel grappig. Want ik denk dat eigenlijk niemand begint met het uitgangspunt wat ik toen had. Ik vond het toen zo klein. Vergeleken nou uh, ja. met Ja, Amerika. want ik was dus gewend dat een campagne een miljard kostte. Hè? En, en die van GroenLinks kostte een half miljoen dat jaar. Weet je wel, dus die, die schaalgroot is, uh, uh, dat, dat, dat was mijn uitgangspunt. Nou ja, en de, de, um, toen op, um, op Texel had ik al uh, een column in de, um, in, het lokale, uh, in, de, in de lokale krant. En die heette de Tesselse Courant.
0: En jij ja, had daar een columnje? Ja, 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 En wat schreef je daar?
1: Nou, op, op een gegeven moment is ook wel wat politieke dingen. Want toen nou, ging het bijvoorbeeld over de Nederlandse vlag ophangen in de gemeenteraad. ja. En dat wilde zo'n partij. En toen zei ik. Amerikaanse
0: nou ja, praktijken, zou ik zeggen.
1: Nou, dat was toen. Wilders was daar toen veel mee bezig. Ah. Dat was uh, 2017. Dus die. Uh, ja, dat. dat he, de nationalisme en zo. Dat werd toen echt belangrijk. Ja. En toen schreef ik van. Nou ja, ik weet op zich wel vijf dingen. waar je je tijd beter aan zou kunnen besteden. denk ik. Die had ik in die column opgeschreven. En toen begon de. De gemeenteraad begon toen met, met, ja, met een soort van bespreken van wat ik had, uh, had geschreven in de krant. Want dat had dus zoveel beroering teweeggebracht. Uh -huh. En toen dachten ze bij GroenLinks, die jongen moeten we hebben. Ja. Uh, en toen heeft uh, mijn vader en moeder zijn allebei een dominee, dus die uh, werken in de kerk. Uh, en ik ben verder zelf heel vrijzinnig vrij opgevoed, dus ik ben zelf ook niet gelovig. Maar um, uh, de fractievoorzitter van GroenLinks destijds, die zat bij mijn moeder ook in de kerk. En die vroeg toen aan mijn moeder, mag ik Elias wel vragen om actief bij ons te worden? Nou, en zo ben ik in de politiek gegaan.
0: Wat een verhaal. Maar goed, je, je had dus een column geschreven dat dat enigszins
1: ja. uh, oproering veroorzaakt.
0: Ja, ja. Maar, maar... Ik zie nog niet gelijk hoe je dan wordt gevraagd om ook echt bij GroenLinks je aan te sluiten. Nee, Was ja. er verjeugding nodig of zo in de politiek ja, of ja, bij GroenLinks? Een...
1: Of... Nou ja, ik denk dus ook wel omdat... Um, en, en dat is dus ook iets wat, wat, ik, wat ik alle luisteraars die politieke aspiraties hebben uh, of dat interessant vinden uh, kan aanraden. Um, zeker als je buiten de grote steden woont, uh, overigens. Dat is wel even een belangrijke kanttekening. Maar um, in de wat kleinere dorpen en steden van Nederland... zijn eigenlijk al die lokale partijen altijd op zoek naar jongeren. Omdat uh, politiek is al niet zo interessant... Uh, of wordt al niet zo interessant gevonden door veel jongeren. Maar lokale politiek al helemaal niet. Dus de kansen liggen daar, in mijn opinie, gewoon voor het oprapen. Je kunt ja. ook echt heel snel doorgroeien. Nou, dat, dat heb ik dus ook gedaan. Ik ging daar niet bij met het idee van... ja, ik vind bestemmingsplannen zo ontzettend leuk... Maar als je van beslissen houdt uh, ja, in de want... gemeenteraad, gaat het bijna over alles. Want dat was bij jou al een beetje aangewakkerd bij de medezeggenschapsraad. Ja. Die vond het al ja, een beetje ja, leuk. Ja, ja.
0: En toen kon je het dus op een iets groter niveau ook, ja, nog, uh, ja. ook, nog, ook nog proberen.
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, de, de, het, want ik kwam toen op, de, op nummer twee uh, van de verkiezingen. En toen ging ik gewoon campagne voeren. Dus dan ging ik allemaal filmpjes maken en zo en, uh, en uh, uh, debatten voeren. Uh, en dat vond ik gewoon leuk. Um, en dat, dat, uh, toen waren er genoeg mensen, die hebben toen maar heel veel voorkeursstemmen gekregen. Dus je, je had allerlei en Mensen stemmen eigenlijk altijd op de, op de nummer één. Uh, dat maakt er verder niet zo heel veel uit wie dat is. Maar die kennen ze gewoon van tv of van het debat of zo. Ja. Weet je? Uh, en bij de gemeenteraad was het dus zo dat um, alle nummers één hadden heel veel stemmen. En daarna had je één iemand anders die dus in zijn eentje een zetel had gehad. En toen kwam ik al. Dus, dus ik had echt heel veel voorkeursstemmen toen. En toen hebben we twee zetels gepakt. Uh, en daardoor kwam ik toen in de gemeenteraad. En, toe,
0: en hoe werd je dan fractievoorzitter? Wat, kwam dat door ja. die voorkeursstemmen?
1: Of? Nee, nee, nee. Dat kwam omdat um, onze wethouder... Want wij, wij kwamen toen in de coalitie. Dus ik, ik heb ook nog geen dag in mijn leven oppositie gevoerd. <laughs> dat is ook wel grappig. Um, uh, voor GroenLinks vind ik dat persoonlijk wel leuk. <laughs> um, uh, en de, 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 ik was er ook wel blij mee dat we in de coalitie zaten. Um, want nou, dan kun je echt dingen beslissen. De oppositie natuurlijk niet zoveel. En uh, we hadden een wethouder en die had een dochter die had... Speciale onderwijsbehoeften, was opengaafd en et cetera. En die moest dus van het eiland afhuizen. omdat dus, hè, ze naar een school in Utrecht of zo moest. Uh, toen werd onze fractievoorzitter, dus dezelfde man die mij dus bij de partij vroeg. die werd toen uh, wethouder. En Toen schoof ik door, want toen was ik opeens het ja. meest ervaren raadslid. Toen zat ik naast Henry. Henry. jagen. Ja, 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 maar het is toch weer. Ja, toen was ik tegen die tijd. was ik al 19 ah, okay. denk. Ik. Uh, en toen, dat was heel grappig. Want toen kwam dus Henry uh, Soyer. dat was mijn um, mederaadslid. Dat was een gepensioneerde man net uh, uh, van de, het MBO. Dus die was uh, ja, uh, uh, volgens mij 65 of zo. Uh, en uh, van ons twee had ik de meeste politieke ervaring. <laughs> ja, dat staat natuurlijk nergens op. En je hebt weliswaar uh, ja, een, een even uh, belangrijke
0: stem. Stemrecht in ieder geval. Mm -hmm. Maar word je ook serieus genomen? Of heb je het idee dat je toch, omdat ja. je jong bent en misschien toch wel een beetje onervaren, mm -hmm. toch een beetje onserieus wordt
1: genomen? Uh, daar ga je zelf over, denk ik, voor een, voor een gr groot deel. Dus ben je echt wel zelf verantwoordelijk voor. Kijk, als jij daar komt en je gaat uh, als grilend pro proberen je punt te maken... en uh, tussendoor neem je ook nog je vlog op of zo, weet je wel. <laughs> <laughs> He, dus dus uh, dat ze denken, nou ja, weet je, deze, deze jongen nemen niet serieus. Ja, dan uh, nemen ze je denk ik niet dus zo serieus. Dus je moet
0: jezelf gewoon serieus neerzetten? Als... Ja,
1: nee, um, gewoon um, he, van ik ben voorbereid, ik weet waar ik het over heb... en ik, uh, ik behandel iedereen met respect. En dan denk ik dat, dat, uh, ja, dat, dat iedereen dan ook wel bereid is om naar je te luisteren. Ja, Um, en ja, of ze je dan gelijk geven, is altijd een tweede. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen.
0: En jij hebt dat gewoon gedaan. Je hebt gewoon jezelf serieus neergezet en je werd serieus genomen. Ja. Waar, waar heb je allemaal voor ingezet eigenlijk?
1: Ja, uh, heel veel voor duurzaamheid. Uh, dat vond ik toen heel, heel belangrijk. Um, op Tesla wilden we graag in 2006 energie neutraal zijn als uh, eiland. Het is nu... Uh, uh, nee, sorry. In 2006 hebben we die ambitie geformuleerd. En in 2020 uh, moest het dan klaar zijn. Nou, het is inmiddels 2021, dus we kunnen even de balans opmaken. <laughs> uh, momenteel, uh, momenteel hebben wij voor 3% die doelstelling gerealiseerd. Oh, je, je. Nou, dat is natuurlijk gênant, Maar waar ligt het aan? Dat ligt uh, aan het feit dat uh, ja, er dus niet zoveel gebeurd is in, de 14, in die 14 jaar. En ik probeerde dat wat in te halen. Uh, dan kom je wel op veel weerstand. Ja, uh, die 3%. Uh... Nou, ik heb uiteindelijk 3,3 uh, miljoen aan investeringen voor uh, zonnepanelen gerealiseerd. Dus er worden straks heel veel zonnepanelen op, op, op Tesla. Um, gelegd door de inspanningen van mij en Henry uh, daarvoor in de coalitie. Maar wij wilden graag ook nog grotere stappen zetten... en dat is wel echt mislukt, moet ik zeggen. Uh, ook wel weer een goede les uh, in, in wat wel niet kan. En um, ja, uh, ik ben ook heel veel daarna bezig geweest met... ja, hoe krijg je nou echt veel voor elkaar? Uh, want ik vond het zelf nog veel te weinig. Nou, en bijvoorbeeld iets waar ik me ook voor heb, uh, heb ingezet... dat vinden veel jongeren, denk ik, ook interessant... als je op Tessel naar de kroeg gaat... en je bent nog minderjarig, dus tussen 16 en 18. Dan mag je wel de kroeg in. Ja, uh, ja. En dat is volgens mij in veel steden en dorpen in Nederland is dat wel ja, anders. Ik
0: herken het uit baan. Ik kom uit baan. Daar had je ook van die uh, van die bandjes bij uh, ja, nou, bij bepaalde cafés ja,
1: Maar dat hebben ze niet in heel veel plaatsen, nee, nee, Ik is, denk uh, inderdaad dat is wel uniek inderdaad. Ja. Nou, dat bandjesysteem waar je het over hebt, dus dat je een bandje krijgt, dat je 16 bent, maar wel naar binnen mag, en dus uh, nou ja, de leuke meisjes tegenkomt. <laughs> um, uh, dat heb ik toen gefinancierd. Dus daar heb ik me toen voor ingezet dat daar gewoon geld voor op tafel kwam. dus Dat is ook gelukt. Dus dat, dat waren mijn twee grootste, grootste successen tussen aanhalingstekens ja. Allemaal relatief. Maar nee, dus ja, die, die, die dingen vond ik gewoon belangrijk. Ja, ja. ja.
0: Dus, dus voor klimaat heb je ingezet, voor jongeren. Ja. En, en hoe zijn je idealen en je streven, zijn
1: die ontwikkeld in je tijd ja, bij, bij GroenLinks? Ja, enorm. Kijk, toen ik daar in kwam, was ik gewoon enthousiast en naïef. En toen ik eruit kwam... Um, was ik ook bijna opgebrand. Want we zijn uiteindelijk toen ook uit die co coalitie toen gestapt... omdat we... We uh, nou ja, uh, dus, zijn eruit gestapt. Ja, omdat wij um, stappen wilden zetten op uh, het gebied van klimaat. Maar dat ging toen niet. Er was gewoon um, geen animo voor of zo. Nee, ja, de, 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 kijk, het was heel lastig. Wij zaten dus met een uh, lokale partij, vier, vier stemmen... Uh, conservatief en behoudend. Uh, en de VVD, uh, drie stemmen, zaten wij in de coalitie... En zij konden altijd buiten ons om steun zoeken bij ofwel het CDA... ofwel de PvdA of nog een zootje lo uh, lokale partijen. Voor alle conservatieve standpunten. Er was gewoon een 9 tegen 5 verhouding van conservatief en progressief. Dus zij konden altijd buiten ons om. En dat was heel lastig. Dus als je dan mensen probeert te houden aan het coalitieakkoord... waarin staat, nou, we gaan grote stappen zetten op duurzaamheid... en zeggen zij, ja, nu even niet. En dan zeggen ze gewoon tegen het, tegen het CDA, stemmen jullie met ons mee? Nou, dan stemmen ze alle kanaalplannen weg. Uh, en toen zeiden wij: Ja, weet je, kiezen of delen, gaan we dat nou doen of niet? En toen was het antwoord: Nou, gaan we het dus niet doen. Toen zijn we eruit gestapt. Uh, en dat was heel stressvol. Um, en dat was, um, ja, toen ben ik. Be de, de, de... Dat, dat doet wel iets met je. Uh, en maar dat, hoezo dat, was dat stressvol?
0: Moest het? Kwam er enorm veel werk bij kijken? Of nou ja, dat... kijk,
1: als je fractievoorzitter bent, moet je aan iedereen uitleggen waarom je, waar, waarom je denkt dat het een goed idee is dat je uit de coalitie stapt. Dan moet je dan op de ALV, dus voor de leden ook, uh, verdedigen. Dat werd een hele emotionele bijeenkomst, werd dat. Jij, jij uh, stond daar
0: als twintigjarige uh, de hele ja, zaal nee, te, uh, ja, uit te leggen wat er, wat er aan de hand was.
1: Ja, nee, en, 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 en uiteindelijk overtuigde ik ze er dus ook wel van. Maar uh, weet je, het is niet niks. En uh, nou, daar dus heb ik over veel met mijn ouders over gehad en zo. En dat, uiteindelijk ging dat. Allemaal goed, maar ik kwam er wel uit. Um, ja, ik was wel een paar illusies armer uh, over goede bedoelingen van mensen en, en uh, weet je wel, uh, ideeën over hoe de politiek hoort te werken en hoe die daadwerkelijk werkt. Weet je wel, ja. ik was wel echt cynischer daarna, dus mijn idee, ideeën hebben zich in die zin de bij maar, ontwikkeld ja. en
0: heeft dat, heeft dat je ook. Ja, heeft dat misschien ook je toekomstplan een beetje gevormd of gewijzigd? Ik bedoel, je, je hebt dus misschien minder vertrouwen in, in hoe de politiek werkt nu. Je bent wat cynischer. Ja. Is er, weerhoudt dat je er ook van om een politieke carrière na te streven? Of?
1: Nee, omdat ik, dus, omdat ik dus wel heel erg geloof um, dat... Uh, ja, en dit is heel cliché, maar Winston Churchill... <lacht> die, die zei een <lacht> beetje zo doen. van... Um, democratie is het slechtste systeem. Uh, maar als je het vergelijkt met de rest, is het ook weer het beste of zo. Weet je wel, zoiets. Uh, ja. in, die in die trant. En um, ja, daar ben ik nog steeds ook helemaal met hem eens. Want als je gewoon over de hele wereld kijkt... hebben we het in Nederland gewoon met inspraak en zo echt supergoed geregeld. En ik wil wel gewoon strijden voor dat systeem. Daar geloof ik echt in. Maar wat ik dus wel bij mezelf merk is... Um, dat ik dus wel, ook, ook omdat ik dus weet hoe moeilijk het is om iets voor elkaar te krijgen... wel heel pragmatisch ook ben geworden... En dat botst ook wel eens met, met de GroenLinks-standpunten. Want die zijn heel idealistisch altijd. Want hoe
0: hoe uitzicht dat dan?
1: Ik, ik, ik denk in, in, in heel veel dingen. Bijvoorbeeld um, uh, nou ja, op het gebied van klimaat, Ik ben er voor dat we die transitie gaan doen. Maar waar heel veel mensen tegen zijn... is windmolens en zonnepanelen. Want zelfs GroenLinksers... die allemaal GroenLinks stemmen in Amsterdam... die willen geen windmolen naast hun huis.
0: Ja, dus, dus, uh, uh, wat is het? Horizonvervuiling.
1: Ja, precies. En dat, dat vinden ze in Eiburg en zo... is daar nu allemaal gelul over. Mm. Um, en... Um, nou ja, dus, dus wel, wel zeggen dat je dat wil, maar als puntje bij paaltje komt, willen mensen dat niet. En dan word ik wel pragmatisch, want dan denk ik, ja, weet je, in Nederland gaan we dat met z'n allen natuurlijk wereldwijd, gaan we dat probleem niet oplossen. Dus dan heb ik zoiets van, ja, weet je, we moeten ook gewoon nu gaan nadenken over klimaatadaptatie, want er is ook gewoon een goede kans dat dit hele plan mislukt. En dan wil ik wel voorbereid zijn. Nou, daar hoor je gewoon links nog niet over praten. Weet nee. je, wel, vol volgens jij Klaver klaar, voor kan het allemaal nog. En ik hoop van harte dat het hem allemaal lukt. Maar ik ben heel cynisch. Omdat ik het op Tesla heb gezien, dat dat dus echt heel lastig is in de praktijk. In de Tweede Kamer zal het
0: minstens even erg aan toe zijn, zou ik zeggen. Wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Wat beweeg je nu? Je hebt dus je politieke carrière even stopgezet, in ieder geval. Waar ben je wel mee bezig?
1: <laughs> nou, oké, okay. ik zit de hele dag op de bank eh, lekker Netflix te kijken. Nee, nee, nee. Net als nee, iedereen uh, in de eerste coronacrisis. Ja, ik ben uh, nu, nu recent hersteld van corona. Oh, je hebt het uh, gehad? Ik heb het gehad, dus uh, dat was eerst even een dingetje. En ik ben dus uh, sinds oktober uiteraard, dus ik heb in die vier maanden die daartussen zitten... Oh, ja. Um, heb ik nog niet heel veel gedaan. Um, en ik, je ik... bent gestopt vanwege je studie? Ja, want kijk, je, je, je moet wel gewoon wonen waar je in de gemeenteraad zit, vind ah, ja. ik. En het, Zo staat het ook in de gemeentewet. En anders krijg je daar gezeik mee en zo. Dus hoe jammer ik het ook vond, ik ben toen afgetreden. Um, dus waar, waar ik nu mee bezig ben... Ja, ik, ik, ik ben me bezig met uh, iets in de media opzetten... Maar daar ben ik nog mee bezig en daar ga ik pas over praten met mensen. En leuk over doen en interessanter is een podcast. Uh, als dat daadwerkelijk uh, loopt. Okay. <laughs> maar daar ben dus, ik daar, dus
0: daar kun je nog niks over verklappen?
1: Uh, nee, maar wat ik wel wil doen is graag oproepje voor... stel, jij bent nou een luisteraar van Young Creators en je bent goed in de sales... en je woont in een studentenstad of in de buurt daarvan... Dan mag je mij een DM sturen. Uh, want dan uh, heb ik uh, hopelijk binnenkort uh, ook wel uh, wat te doen. Wat, wat echt heel interessant kan worden. Ja, dus top. die oproep wil ik graag doen. heb je alvast gedaan. Als je goede sales kan, <laughs> laat het laten horen. En ik ben bezig met een podcast uh, te produceren met mijn broertje. Okay. Want ik was dus in de keuzekast van ja, een voormalige gast. Ja. Ik heb gast. geluisterd.
0: Ja, Simon van Teutel. Ja,
1: uh, daar was ik uh, te gast. En uh, daarna kwamen er allemaal mensen naar me toe die wilden ook wel een podcast met mij beginnen. Oh, ja. <laughs> en man en, en een of andere was mijn broertje. Een podcaststem heb je? Hè? Uh, weet ik niet. Uh, dat, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik, ik kon me ook voorstellen dat mensen daardoor op het idee kwamen. Weet je ja, ja, ja. Van, Oh ja, dat kan. Ja. Ja. Uh, en ik had, ik had vroeger mijn eigen radioshow op uh, Tessel. Op oh, ja. radio Radiotestel. Radiostem dus? Maar, uh, ja, nee, nee, maar ik vond, ik vond dat wel leuk. Dus, en toen zei mijn broertje: ja, zullen we dat niet doen? Uh, dus uh, de Week met Marseille, dat gaat waarschijnlijk deze week live. Uh, en dan kun je dat dus, als je wil ja, luisteren... gaat hij ook? De ja, um, het gaat vooral over... Uh, 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 ja, we zijn zo verschillend, hij, hij en, ik. Uh, en ik. denk dat veel broers en zussen dat ook wel zullen herkennen.
0: Mooi inkijkje in een, uh, ja. een relatie tussen twee broers. Die... Ja,
1: ja, en als je dat aan de hand van wat leuke onderwerpen bespreekt en ja. zo... Dan denk ik, want ik, 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 ik moest van mezelf wel origineel zijn. Dus ik dacht, we gaan het niet hebben over... Uh, wat we allemaal vinden van het nieuws van de week of zo. Want dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Maar dat dacht ik, ja, dat doet iedereen. Dus echt totaal niet interessant.
0: Ja. Nou, je hebt wel een niche te pakken, denk ik. Ja. Hey, je hebt ook uh, iets bij BKB gedaan. En ik ben ja. niet super bekend hiermee. Maar mm. kan je daar nog iets over vertellen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, um, nou dat is wel leuk. BKB, dat is eigenlijk uh, um, uh, dus drie, de drie letters staan voor de achternamen van de oprichters. En eentje daarvan was Erik van Brugge. Dat is ook een uh, Tesselaar. Uh, dus dat vind ik allemaal weer leuk. Kijk. En, allemaal terug te
0: verbinden aan Tesla.
1: Ja, nee, maar dus, en dat wist ik niet toen ik voor solliciteerde. Dat was ook wel grappig. Uh, want zij hebben dus ook een, uh, ja, ze zijn een campagnebureau. Uh, zij, die drie mannen hebben ooit de herverkiezingscampagne van Wim Kok volgens mij verzorgd. Nou, die won niet dus. En daarna zijn ze ja, gewoon um, iets uh, commerciëler gegaan. Dus ze doen voor overheden en voor instellingen en voor commerciële partijen en zo doen ze, doen ze uh, campagnes maken. Um, en ze hebben ook een academie. En daarin leren ze eigenlijk jonge mensen... leren ze dan uh, het vak campagne voeren. Ze kennen dus ook veel mensen in die wereld. Um, ik denk dat de bekendste alumnie... dat is denk ik Thierry Baudet. Die heeft erbij gezeten. Kijk. En die zegt ook dat zijn hele campagne-ideeën en zo... en hoe hij dat aanpakt... zijn ook altijd gebaseerd op wat hij heeft geleerd bij uh, ja. BKB. Even over Thierry
0: Baudet. Want ik, ik las volgens mij dat jij... Ja, yeah. misschien niet hem als voorbeeld ziet, maar wel een nee. beetje naar hem opkijken. Heeft dat ook te maken met, met die campagnes dus die hij ja, ja, nee, voert? Ik, ik, het ik vind, is natuurlijk wel een gedurfde uitspraak voor een ex-groenlinks-fractie ja, uh, ja, 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 ik
1: vind dat mensen daar ook een beetje over moeten chillen, ja. <laughs> als het even kan. Kijk, ik zal nooit om stemmen. Uh, daar, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Um, maar uh, wat, ik, wat ik wel vind, en dat moet je gewoon ook kunnen erkennen, weet je Zoals je het niet met hem eens bent, hij voert campagnes op een ander niveau. Je, een,
0: hij doet het gewoon
1: beter. Nou, hij heeft dus gewoon zo'n bus waar zo'n podium uitklapt of zo. Dat <laughs> heb ik echt nog nooit gezien. Dat, dat, in Nederland uh -huh. dat My iemand tech. dat doet. En hij, hij uh, in, 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 op een weekend in Doetinchem. gewoon twee weken geleden of zo, krijgt hij gewoon honderd mensen naar het plein. Ja, sorry, maar ik, ik noem mij een partij in Nederland die, als, als zij daar gaan staan met hun bus, dat er dan honderd mensen blijven staan. Dat vind ik, vind, de, dan kun je echt. Maar wat... hoe, hoe doet hij dat dan? Want hij heeft een bus, maar. Ja, ja. volgens mij bereiden zij heel veel voor, heel veel appcontact en zo. Uh, want ze mochten ook niet meer aankondigen door corona en zo. En, ah, kijk, ja. en daar, ik snap ook wel dat andere partijen nu ook niet proberen. Um, omdat natuurlijk hè, dat uh, dat nu kan, niet kan door corona. Maar als je ook zag bij de Provinciale Staten. Ja, sorry, maar zij domineren Facebook. Ja. Ze zijn volgens mij, als je alle partijen bij elkaar optelt... qua likes en uh, followers en zo... dan zijn zij volgens mij tien keer zo groot. Zo. Dus zij, zij
0: pakken dat gewoon heel slim aan online of zo. Ja, maar het is echt... Uh, er, er zit
1: ook heel veel geld achter, denk ik. En er is altijd een beetje een vraag waar dat vandaan komt. Rusland wordt, uh, uh, wordt gezegd, geloof ja, niet. Maar de, maar it, it, ik. Ja, ik maar ik heb daar zelf nog heel weinig concreet bewijs voor gezien. Nee, laten,
0: we, laten we ons daar niet aan, uh, nee, aan precies, dus,
1: dus, nou, tot Tot anders bewezen is iemand niet schuldig. Um, en uh, nee, maar ik heb dus wel heel veel respect voor de manier waarop zij dat aanpakken. En ik vind dat andere partijen er ook echt van moeten leren. Want, GroenLinks ja, bijvoorbeeld? Uh, ja, als het even kan. ja. Nou ja, en, en kijk, de, ik begrijp van GroenLinks ook altijd wel. Bijvoorbeeld die, uh, volgens mij runnen zij ook weinig ads... gewoon uh, die dan op van die focusgroepen en zo... Um, um, uh, he, de, je, je kunt volgens mij e-mailadressen invoeren in Facebook... en dan, he, dan kun je ja. iemand targeten. <laughs> en uh, volgens mij, uit privacy-overwegingen zeggen zij... nou ja. dat vinden we wat minder. En dat doet volgens mij Thierry alleen maar. Je geeft daar niet aan. Uh, nee, dus het is ook een beetje een overweging. Maar heel veel van wat hij doet kun je wel overnemen, ja. Ja. denk ik. En dat is wel um, ja, ook met aspect waar het naartoe gaat. En dat kun je leuk vinden, of niet? Ik ja. kan maar beter
0: zo vroeg mogelijk erbij zijn, zou je ja. denken, Als ja. je niet ja. wil achterlopen bij je politieke tegenstanders.
1: Uh, ik vrees dat het, dat het toch zo is. Dat ja. je daar wel pragmatisch ook in, in moet zijn. Uh, want zelfs de campagne machine VVD, die echt onverslaanbaar leek... is gewoon geklopt bij de Provinciale Statenverkiezingen. En dat hadden ze zelf ook door. En de verkiezing daarna weer, toen door de PvdA, omdat iedereen... Uh, Frans Timmermans opeens helemaal de shit vond.
0: Onze Europese
1: helft. <laughs> ja, ja, precies. Iedereen <laughs> dacht: nou ja, oké, okay, ja, ja. Frans Timmermans is Europa dus mijn stem of zo. Zo gingen mensen de reden neer. Vond ik ook wel grappig? Maar, nee, maar... dus dus nee, maar ik heb dus dus als ik dus als mensen mensen vragen stellen: bewonder je hem? Nou, mijn stem heeft hij niet, maar op campagnevlak. Chapo, ja. ja, doet ja. Zou hij zelf misschien <laughs> <ons niet> zeggen. <laughs> ja, over nee, dat is Buma. Oh, okay, Chapeau. Okay. <laughs>
0: dat hebben we Lubach. Ja, geweldig. Maar, maar even terug naar... naar, ja. naar want we, we begonnen bij oh, ja, de BKB. BKB. Daar ja. was, was Baudet ja. uh, dus ook. Uh, alumni. Ja, ja. Alumnus, uh, moet ik zeggen. Jij, oh, ja, ja, ja. jij hebt mij verbeterd, dan ga ik jou ook even verbeteren. Heel goed, heel goed. <laughs> Pak me terug, hoor. Ja. Maar, maar wat, wat, wat heb je daar allemaal gedaan bij die BKB? Wat? Ja,
1: dat is, dat is heel interessant. Bijvoorbeeld, um, nou, de leukste vond ik, uh, dat was uh, Kai van der Linden. Dat is de spin van Rita Verdonk. Dat was de vrouw voor de wat jongere luisteraars. De vrouw die het lijsttrekkersverkiezing ooit verloor... van een heel jonge Mark Rutte. En die, bijvoorbeeld, hij vertelde gewoon hoe ze dat toen gedaan hadden. Hij heeft ook heel veel samengewerkt met Pim Fortuyn. Hij vertelde hoe dat allemaal ging. En dan krijg je gewoon een kijkje in de keuken van het campagnevoeren. En dat is wel heel uniek. Want er wordt eigenlijk heel weinig over gepraat. Hoe dat nou precies werkt. Uh, en bijvoorbeeld de week daarna... dan zit gewoon de, de, de politieke correspondent van de NRC... die zit dan gewoon een avond met ons te praten. Ja, en die vertelt dan uh, hey, uh, uh, allemaal mooie anekdotes... dat bijvoorbeeld uh, Pieter Omtzigt de wc in indook... toen een collega van hem hem moeilijke vragen begon te stellen. <lacht> Weet je, dat soort dingen. En, en oh, ja dat is ook echt wel, wel insight, uh, uh, grappige en leuke dingen... maar ook echt heel serieuze dingen. zoals ja. over hoe de media werken hoe, hoe, en, en, en ook wel gewoon cursussen. Dus ja, um, hoe voor je campagne... Hoe verpak je je boodschap? Um, en dat wordt natuurlijk steeds alleen maar belangrijker, weet je wel. Um, uh, denk ik. Uh, in, 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 in de moderne tijd. Maar en nee, dat kun je daar dus echt leren. En, dus en, en dat daar ging je vind? bij
0: omdat, je, dat, omdat je, ja, je zat dus in de politiek. Maar wilde mm -hmm. je dan iets meer achter de schermen gaan bezighouden met die campagnes? Dus, oh, of was, ja. dat, was dat niet per se met die reden?
1: Nee, ik had, persoonlijk had ik gewoon elk jaar dat dan de open opengingen... en dat ik dan drie linkjes kreeg of zo. Uh, van een paar mensen van, hé, hey, dit is volgens mij iets voor jou.
0: En op een gegeven moment dacht ik, ik doe het gewoon.
1: Ja, nou ja, omdat het de, ik had dus een paar mensen gesproken die erbij zaten. En um, die zeiden, ja, het is gewoon heel vet. En het is ook wel leuk, want je hebt dus ook echt een, uh, een netwerk... van mensen die dat dus allemaal hebben gedaan. En die weten dus ook dat, hè, want het is ook met selectie en zo. Het is, het is best wel, je moet echt wel ook wel uh, wat toevoegen aan de groep en zo. En uh, daardoor hebben ze er ook wel voor gezorgd... dat er nu een soort van netwerk is ontstaan van mensen... dat als ze weten, hé, hey, oh, je staat ook bij BKB... Weet je, nou, de kwaliteit is waarschijnlijk hoog. Ja. Of in ieder geval, hè. Je hebt wel
0: een beetje een naam voor jezelf gemaakt. Dan, je die, 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 die kan niet. Die uh, en,
1: en dat is toch fijn. Ja. Uh, als je dat uh, in deze wereld uh, van elkaar weet. Dus, dus, dus um, ja, op die manier... Een aanrading. Um, ja, zeker. Oh ja, en het leukste... Ik, ik ben dus met hun naar Amerika geweest. Want ze doen dus ook een campagne -reis. Ze zouden denk ik dit jaar naar Engeland. Uh, en nou, het is naar Amerika. Nou ja, en toen gingen ook wel echt alle deuren open. Dat was ook wel bizar. Dan li liepen we in Washington en die BKB, dat campagnebureau... dus een enorm netwerk. Nou, hoofdkantoor in, hoofdkantoor uit. Gewoon echt, uh, echt bij de Wereldbank en zo. Dat maakt allemaal niet uit. En dan waren we in Boston. Nou, Harvard die opent dan de deur. Dan komt de hoogleraar, komt wat vertellen en zo. Weet je wel? Dus ze hebben ook echt wel... Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze kennen zoveel mensen... Um, ja, dus dat is... en Het, het, het is echt voor iedereen leuk um, om, te, om, te, om mee te maken, om te doen, denk ik. Dus als je iets in de media, kunst, politiek, uh, maatschappelijk middenveld yeah, uh, doet... Uh, en je bent jong en je wilt wat... BKB. Ik, ja, ik zou echt solliciteren, ah. ja.
0: Ja, ik, heb er, ik had er nooit van gehoord, maar het klinkt wel het ja, maar klinkt dat hartstikke de, vet.
1: Dat hebben ze dus heel veel mensen. In, in ze ik dus ook hun niet.
0: eigen campagne is blijkbaar niet goed genoeg. want <laughs> <laughs> Ze hebben mij nog niet mee te bereiken. Ja. <laughs> uh, nee, ja, nee ja, ja, ja.
1: Nou ja, het is dus, dus kijk bijvoorbeeld, die, die groep bestaat uit 30 mensen. Dus ze hoeven ook niet 300.000 aanmeldingen te hebben. Nee, of precies. Zo. Dus, nee. dus dat is, dat dus is een moe.
0: beetje een, 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 een uh, hoe noem je dat? Niet uniek, maar een klein groepje, ja, uh, ja. select groepje.
1: Ja, en het is ook veel via netwerk. Je kreeg dus de linkjes doorgestuurd.
0: Je zou het dus iedereen aanraden. En ik ben ook wel benieuwd. Zou je iedereen, we hebben het een beetje over gehad. Zou je iedereen aanraden om maar gewoon die gemeenteraad in te gaan? Ja,
1: nou ja, kijk. Dus doe het niet om... Oh ja, ik zit nu in de gemeenteraad. Dus ik ben nu iemand of zo. Want het is dus allemaal niet zo flashy in de lokale politiek. Maar het is wel, als je gewoon geeft om hoe het gaat in jouw stad of dorp. Ga erin. Uh, als je jong bent en je wil wel leren hoe het in de politiek werkt, ga erin. Um, als je denkt, je wil gewoon maatschappelijk iets bijdragen, ga erin. Dus, dus er zijn echt wel een paar goede redenen om te doen. En dus het grote voordeel, uh, echt, uh, uh, er, is, er is bijna niks wat eraan kan tippen... als je dan daadwerkelijk in de gemeenteraad komt... Um, dan heb je voor je leeftijd, denk ik, uh, een schat aan uh, ervaring die heel veel waard is... en bizar veel te zeggen... Dus dat is wel, dat, dat zijn denk ik de Bizar twee... Bizar veel te zeggen op feestjes of op podcasts bedoel je? Of... <laughs> nee, te zeggen over wat er gebeurt oh. in je gemeente. Oh, oké. Okay, uh, ja, ja. Dus hè, dus ja. Ja, en je, je mag misschien in de Young Creators <laughs> podcast komen. Ja, ja Uiteindelijk dat, doe ik daarvoor, hè?
0: Ja, ja, ja. <laughs> Als we even naar de toekomst kijken. Je had het net over een paar, een paar wilde plannen. Um, ja,
1: dit, waar ik nu mee bezig ben. Ja, ja
0: twee jaar geleden was je, je, je algehele toekomstbeeld nog onduidelijk. Ja. Um, dat las ik, in, 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 ik denk, in het Noord-Hollands Dagblad. Ja, um, kan en dat. hoe zit het nu? Heb je wel een, een, een visie over de lange termijn?
1: Ja, uh, um, ik heb wel voor mezelf wel hier en daar dat ik denk... nou, ik zou, uh, ik zou het interessant vinden om dit of dat te doen komende jaar. Ja, erop misschien wel dit of dat. En uh, longtar, of uh, hey, balpark, uh, vijf jaar of zo. Zou ik misschien wel hier of hier willen eindigen. En, dat, uh, uh, en, 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 en ik sorteer daar af en toe ook wel een beetje op vorm. Dat ik, wat ik wel heb geleerd is... Um, als je je van tevoren goed voorbereidt op dingen waarvoor je aanmeldt of zo. Dat, dat kan ik trouwens aan iedereen als, als, als je een young creator bent en je denkt... hoe kom ik binnen bij of zo. Wat voor mij heel goed werkt. Bijvoorbeeld er is een bepaalde school waar ik heel graag naartoe wil na naar mijn bachelor. Uh, en wat ik gewoon heb gedaan afgelopen zomer is gewoon een paar mensen daarvan... via LinkedIn benaderd van, hé, hey, ik zag dat je daar op zat. Ik ben die en die. Um, zou je het leuk vinden om een keer mij nou, mee te nemen in hoe jij het hebt gedaan... Uh, en op die manier sorteer ik wel een beetje voor. Omdat ik dan dus weet waar ik aan begin. Um, en ja, ik denk dat dat wel ja, ook echt wel een voordeel heeft. Weet je wel, um, als je je dan gaat aanmelden... dan ja, heb je toch al mensen gesproken die daar zitten. En dan, en dan, dan weet je wat er gevraagd wordt. En dat is wel... Je hebt dan omdat, een
0: beetje een kijkje in de keuken gehad. Ja, je je, je weet wat ik... ze zoeken. Je weet ja, wat ja, er en, speelt daar.
1: Ja, en mensen willen je altijd wel helpen. Want echt, serieus, we zijn nu jong, jongens. <laughs> uh, en nu hebben we gunfactor. Dus als je nu iemand benadert, dan is het niet van ah wat heigerig of zo. Maar het is gewoon, wow, een jong persoon die iets wil. Vet, ja. weet je wel. de jongen. Ja, en als je dat gewoon op een beleefde normale manier doet... dan, kan, dan is het ook niet ergens je een keer nee krijgt. Moet je, ja. moet je ook niet opgeven. Moet je gewoon uh, tien, tien mensen benaderen, weet je wel. Hmm. Uh, uh, en, ja, dus de, de, dat kan ik gewoon als grote tip geven. En ja. dan ik, omdat ik het dus zelf ook doe. De,
0: de, eh, <laughs> omdat ik dus
1: zelf ook vind dat het werkt.
0: Ja, als je het zelf, doet, als je het zelf niet deed, dan, dan zouden we het natuurlijk niet aanmenen. Nee, nee maar... precies. Ja. ja. En, en als afsluitende vraag, je hebt, je hebt al een, een oproepje gedaan. Normaal vraag ik dat als, uh, op, het, op het allerlaatst. Ja. Yeah. Um... Ja, wat, hoe, hoe kan de Young Creators Community jou van dienst zijn in, in, in jouw wilde plannen met je mediabedrijf, met je, met je podcast? Ja,
1: nou ja, dus jullie mogen natuurlijk met... met uh, hoe, hoe, hoeveel zijn het er? 34.000 op Facebook, nou, geloof ik. ik wil heel graag 34.000 luisteraars op die podcast. Dat is wel, is wel geweldig. Ja, dan moet je zijn. met
0: ons concurreren hoor. Ja, ja
1: die, de, de, de 100.000 tik ik nog niet aan hoor, Max. Uh, nee, maar um, nee, dus, als je het leuk vindt, zoek eens op, op Spotify de Week met Marseille. En dan vind je als het goed in mijn podcast. Dus ik zou het leuk vinden als je, als je dat doet. En um, als je dus um, uh, goed bent in sales. Uh, en misschien ook nog iets wat ik nog niet genoemd heb. Als je een beetje lokale. Of, of banden hebt met lokale MKB. dan ben ik helemaal geïnteresseerd. Dus stel je woont in Dordrecht of zo of in um, Nijmegen... en jij kent heel veel lokale ondernemers... Uh, uh, en je bent goed in sales... dan helemaal mij DM'en. Voor
0: je media uh, ja, heel graag. De, de bedrijf heel... waar we nog niks van mogen weten. Nee, uh,
1: um, uh, dan helemaal graag. Ja. En, um, en mocht je nou graag iets willen weten... over bijvoorbeeld de gemeenteraad... of over uh, BKB of uh, gaan ze maar door... mag je hem altijd DM'en. Nou, dan geef ik ook weer wat terug deze... aan de community. Ja, toch? Zang als deze podcast
0: mooi. nog niet goed genoeg was... dan <laughs> ja. kunnen ze jou nog ja, altijd nee, ja, als je bereiken. Wil, ja. Edas, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dat zijn mooie plannen, grote plannen. We gaan jou allemaal je podcast luisteren. Thanks. Ik hoop dat de Young Creators uh, jou gaan helpen met je mediabedrijf. En uh, hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Afgelopen week maakte het CBS de cijfers rondom werkgelegenheid in Nederland bekend. In het laatste kwartaal van 2020 is de werkgelegenheid met ruim 14.000 banen licht gekrompen. Ook viel het op dat er aanzienlijk minder factures werden geplaatst in deze periode... En waar de ergste economische klap nog redelijk voorkomen kon worden door de overheidssteun, was er wel een duidelijke stijgende lijn te zien in de vraag naar assistent supermarktmanagers, ic-verpleegkundigen, fietscouriers en pizzabakkers. Ondanks de lichte daling in werkgelegenheid is er toch iets van een economisch lichtpuntje voor sommige sectoren, waaronder e-commerce. Waar Coolblue begin 2020 nog in het nieuws kwam wegens de advertentiestop, wegens vrees voor voorraad tekorten, hebben ze uiteindelijk het afgelopen jaar een gigantische omzet van 2 miljard euro gedraaid. Niet alleen het groeiende aantal thuiswerkers heeft hieraan bijgedragen, ook stapte Coolblue dit jaar een aantal nieuwe markten in, zoals energie, zonnepanelen en laadpalen, en overweegt Coolblue dit jaar nog naar de beurs te gaan. Niet gek dat Koen van Hees een paar weken terug zo enthousiast was over Coolblue bij de YC Weekly. Het kan je haast niet ontglipt zijn. De koers van bitcoin staat ondertussen op bijna 50.000 dollar. De afgelopen week zijn er verschillende nieuwsberichten geweest waarin de ene na de andere celebrity zijn of haar support uitspreekt ten opzichte van crypto. Onlangs heeft Elon Musk bijvoorbeeld bekendgemaakt dat Tesla nu ook betalingen met bitcoin accepteert. En een paar dagen geleden maakte de oprichter van Twitter, Jack Dorsey, ook al bekend een cryptofonds op te richten samen met Jay-Z. En om de hype compleet te maken heeft nu ook de Nederlandse bank bekendgemaakt het makkelijker te willen maken voor bedrijven om handel in crypto toe te staan. En als je meer hierover wil weten, check dan de link in de show notes. Daar is ook een linkje naar de YC Weekly aflevering met Crypto Daan waarin hij vertelt hoe die is begonnen met crypto en waarin hij een paar fantastische tips en adviezen geeft voor alle beginnende crypto enthousiasten. Heb jij onlangs een bedrijf gestart, product gelanceerd of compleet iets anders nieuwswaardigs meegemaakt? Laat het ons dan vooral weten. We willen graag meer community nieuws opnemen in de Young Creators Weekly. Dus heb jij zelf ook tof nieuws, stuur me dan absoluut even een mailtje via max.youngcreators.co. En wie weet nemen we het dan mee in de volgende episode van de weekly. Goed nieuws voor alle podcast enthousiasten en voor degene die al een tijdje op een geweldig idee zitten te broeden. Young Creators is namelijk op zoek naar de tofste ideeën voor nieuwe podcasts. Of je nou altijd al iets met podcasts hebt willen doen of zelf al een tijdje bezig bent met je eigen podcast en het graag naar een volgend niveau wilt tillen... Iedereen is van harte welkom. Pitch je idee aan ons en wie weet helpen wij je om er groot succes van te maken. En voor meer informatie kan je terecht bij de link in de show notes. En dan nu misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag. Heb jij je al opgegeven voor de lijst der lijsten? Net als voorgaande jaren maakt de NextWeb de T500. Een lijst met 500 jongeren die uitblinken in de digitale sector in Nederland. Een plek op de lijst levert je niet alleen een mooie toevoeging aan je cv op maar ook toegang tot exclusieve online evenementen... en de kans om je netwerk flink uit te breiden. Je hebt nog tot en met 24 februari om je in te schrijven. Dat was het dan weer voor vandaag. Ik vond het superleuk om weer eens een keer een politicus aan tafel te hebben. Ik ben benieuwd of we over 30 jaar aan ons derde termijn Marseille gaan beginnen... of dat we tegen die tijd Elias kennen van zijn mediabedrijf... waar we vandaag nog niks over mochten horen... of van zijn podcast natuurlijk. Hij heeft in ieder geval in mei zijn eerste luisteraar gevonden... Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En dan met Jan-Willem van Zwieten van Aero Delft. Tot dan.